0: Hörräume – Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge unseres Podcasts Hörräume. Ich bin Tanja Urban, Studienleiterin für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Bad Boll. In Deutschland entscheidet soziale Herkunft über Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen und damit auch über deren weitere Lebenschancen. Deshalb wollen wir von der Evangelischen Akademie Bad Boll aus zusammen mit anderen evangelischen Akademien, nämlich Berlin, Frankfurt, Hofgeismar und Sachsen, eine Debatte über mögliche Schritte hin zu einer gerechteren Bildung führen. In einer Interviewreihe beleuchten wir mit Bildungsexpertinnen und Experten unterschiedliche Perspektiven. Heute spreche ich mit Professor Aladin Elma Falani über Bildungsgerechtigkeit mit dem Fokus Bildungschancen und Bildungsteilhabe von Eingewanderten und Geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Herr Professor Elma Falani hat an der Universität Osnabrück den Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft inne. Herzlich willkommen, Herr Professor Elmar Falani.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
0: Ja, Herr Professor Elmar Falani. In Deutschland entscheidet soziale Herkunft über Bildungschancen. Wie blicken Sie auf dieses Phänomen und wie erklären Sie sich, dass es eine eigentlich seit Jahrzehnten feste Konstante mit bildungspolitisch eigentlich nur zögerlichen Gegensteuern ist?
1: Ja. Es ist wirklich ein komplexes Feld, gerade wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, denn wir sehen etwas, das ich ja auch in dem Buch Mythos Bildung sehr ins Zentrum gerückt habe, weil es positive und negative Effekte hat, nämlich, dass wir durch die Bildungsexpansion, das ist die Hauptstrategie, für, um, um Bildungschancen zu erweitern oder um mal vorsichtig zu erweitern. Das war die Hauptstrategie. Und diese Bildungsexpansion, die erkennt man daran, dass heute mehr Menschen, mehr, mehr Jugendliche an einem Gymnasium sind als an einer Hauptschule. Und dass mehr junge Erwachsene ein Studium beginnen, als dass sie eine duale Ausbildung beginnen. Das heißt, das, was früher mal in der Pyramide oben war, wenige in der Bildungshierarchie oben, viele unten, haben wir so umgedreht. Jetzt sind viele oben und wenige unten. Das heißt erstmal, dass schon ganz schön viel passiert ist, weil sie so zögerlich gefragt haben, ne? also warum man so zögerlich, es ist nicht zögerlich, es ist strategielos, das ist das, was ich kritisiere, aber nicht zögerlich, wir haben tatsächlich die Pyramide umgedreht, nur völlig ohne Strategie und deshalb messen wir immer noch Ungleichheit und noch schlimmer, wir messen nicht nur Ungleichheit, sondern wer jetzt unten ist, dem geht es ungleich schlechter als damals, wo viele unten waren. Ne? Unten heißt praktisch kein Schulabschluss oder einen einfachen Schulabschluss. Und das hat, äh, das ist heute wie vorgestern äh, so, dass äh, junge Menschen aus ohnehin benachteiligten Verhältnissen überproportional nur einfache oder gar keine Abschlüsse machen. Das war schon immer so. Der Unterschied ist aber, dass, dass es heute zwar weniger sind quantitativ, aber von der Qualität der Benachteiligung ist enorm schlimmer ist, das weiß jetzt jeder, wer heute keinen Schulabschluss schafft oder heute nur einen nicht qualifizierten Hauptschulabschluss hat, der, oder der ähm, Person geht es, also die, die Person hat keine Chance, äh, ein, ein einigermaßen äh, dauerhaft respektables äh, Leben in Deutschland zu führen. Also so dramatisch hat sich das verändert und das war früher anders. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr nur um ungleiche Chancen, in einer Pyramide, sondern es geht darum, dass es ungleiche Chancen gibt und wenn man selber unten bleibt, hat man überhaupt viel weniger Möglichkeiten überhaupt irgendwie einen respektablen Platz zu bekommen. Früher war es so, dann, dann ist man halt nur Arbeiter, ne? was man zu Recht schon als ungerecht empfunden hat. Äh, ungelernte Arbeiter haben auch Jobs bekommen, konnten Familie ernähren und so weiter. Ähm, ähm, äh, früher war es ein überwiegend männliches Thema überhaupt äh, und heute haben wir die Situation, dass dass die Reproduktion der Chancen sich erhalten hat. Wobei können wir gleich nochmal darüber sprechen, ob sich da vielleicht doch ein bisschen was verbessert hat, aber das, was sich eindeutig nicht verbessert hat, ist die Ausweglosigkeit, wenn man, wenn, man, wenn man ein niedriges Bildungsniveau hat. Und Sie merken, wie komplex das ist. Wenn man jetzt also wirklich sich der Sache ernsthaft annähern will, ist es komplex und zwar auch, wenn wir über Migration sprechen, denn Junge Menschen mit Migrationshintergrund hatten in Deutschland nie bessere Bildungschancen als heute. Aber wenn sich die Bildungschancen verbessern und dennoch äh, sie unten stark überrepräsentiert sind, verbessern sie sich in, äh, in der Quantität. Aber für, die, für diejenigen, die von der Verbesserung nicht profitieren, ist es viel dramatischer geworden, als es äh, vor vier Jahrzehnten war. Und äh, so komplex ist die Lage. Das heißt, wir haben mehr Chancen als früher und die Benachteiligung ist aber stärker als früher. Und da, da muss man mir dann halt drei Minuten oder vier Minuten einräumen, das kurz zu erklären, dass wir beide Seiten sehen müssen, weil sonst verstehen wir das Problem nicht.
0: Woran scheitert denn eine Reform des Bildungswesens mit Blick auf mehr Gerechtigkeit? Kann man da sagen? Könnten Sie da sagen? Wer da was wo blockiert?
1: Ähm, lassen Sie mich das abstrakt sagen. Ähm, es geht natürlich bei ähm, bei dem Bildungssystem geht es um zwei heikle Dinge. Das erste, das haben wir immer noch, das wird immer so bleiben. Es geht um Kinder und dann, wenn es um die eigenen Kinder geht, sind Menschen empfindlich, sind Großeltern und Eltern sehr empfindlich und zwar völlig zurecht. Das ist ja sozusagen deren Job. Also wenn Sie eine Reform machen wollen und es den Eindruck macht und das ist bei Reformen fast immer so, weil es streitig ist und so weiter, und es macht den Eindruck, als würde man jetzt mit den eigenen Kindern so ein bisschen rumexperimentieren, dann hat man erstmal ein Problem. Ne? Ein Problem mit Eltern und vielleicht auch Großeltern. Und, ähm, und also keiner möchte, dass an den eigenen Kindern rumexperimentiert wird. Und dementsprechend ist das eine heikle Sache. Also erstes Problem, es geht um Kinder. Ist äh, schwierig, ist grundsätzlich schwierig. Das ähm, ähm, ist der eine Teil, warum Landespolitiker bis vor kurzem gesagt haben, grundlegende Bildungsreform lieber nicht. Äh, und das zweite Problem ist, dass man ja im Prinzip, wenn man sagt, wir wollen Ungleichheit ernsthaft anpacken, Sagt man ja eigentlich, wir nehmen Privilegierten ein paar Privilegien weg. Das ist so. Das ist also auch mit ein Grund, warum man sich klar machen muss, dass mehr Chancengleichheit, mehr Gerechtigkeit und so weiter, das hört sich toll an, sobald man in die Maßnahmen um, äh, übergeht. Merken dann alle, oje, nee, das betrifft mich ja doch, solange man sich denkt, ja, gib den anderen mehr Chancen, aber lass meine, für mich alles so, wie es ist, denken sich alle noch, ist okay, sobald man merkt, nee, das hat Auswirkungen auch für mich und für meine Kinder und so weiter, problematisch. Also es geht um Kinder und es geht um Privilegien und beides zusammen ist natürlich ein großes Risiko. Und das ist der Grund, warum Bildungspolitiker bis Corona, bis Corona kam, gesagt haben, nichts ist riskanter, als eine große Bildungsreform anzukündigen. Jetzt ist es halt andersherum. Jetzt ist es nichts riskanter, als keine Bildungsreform anzukündigen. Und das ist der Vorteil von Corona. Meiner Meinung nach hätte es das nicht gebraucht. Aber der Effekt, um auch mal was Positives zu sagen, durch die Corona-Pandemie sind jetzt ist jetzt allen klar geworden, dass wir wirklich Änderungen im, im Bildungssystem brauchen. Und zwar wirklich weitreichende Änderungen. Und dementsprechend weder die Eltern, noch die Lehrkräfte, noch die außerschulischen Akteure, ähm, stellen sich noch ernsthaft äh, gegen die aus meiner Sicht wichtigsten ähm, ähm, Reformpunkte. Sage ich jetzt mal vorsichtig.
0: Können wir da noch mal ein bisschen genauer hinschauen? Warum ist es eigentlich so? Warum entscheidet soziale Herkunft über Bildungschancen?
1: Da haben wir ja, seit Jahrzehnten ähm, äh, Forschung zu und man kann sagen, es, es gibt einen, einen relativ kleinen Einfluss, den Lehrkräfte und Schulen haben. Und es er gibt einen riesengroßen Ein, Einfluss, den hat das Elternhaus, das Milieu, das häusliche Umfeld. Das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ja auch trivial, dass es so ist. Ne? Und im Übrigen, intuitiv wusste das jeder, weil alle haben sich Sorgen gemacht, als, als die Schullockdowns waren, dass das für benachteiligte Kinder besonders schwerwiegend ist. Würden wir glauben, ernsthaft, dass Schulen die Ungleichheit produzieren, müssten wir uns ja freuen, wenn sie zumachen. Aber das Gegenteil ist passiert. Wir haben alle intuitiv gewusst, das ist für die Ungleichheit nicht gut. Warum? Alles Ungleichheitsverstärkende wird ja im Lockdown größer. Man ist dann zu Hause gefangen sozusagen. Man, ähm, es kommt jetzt noch mehr darauf an, können die Eltern unterstützen? Es kommt noch mehr darauf an, wie sind die Rahmenbedingungen zu Hause? Haben wir überhaupt einen Drucker, einen Laptop und so weiter sind Eltern greifbar, die einem helfen können? Hat man einen Garten? Wie ist die gesundheitliche Situation? Und, und, und. Also ein Blumenstrauß an, an Aspekten. Und die spielen immer eine Rolle. Das sehen wir ja auch, ähm, weiß ich nicht, im, im, die, die Forschung zu Ferien, ne? lange Lernpausen, äh, verstärken tendenziell eher die Ungleichheit ähm, ähm, und so weiter. Also ähm, äh, am Ende muss man sagen, hat man zu Hause ein anregendes Umfeld mit, wo, wo regelmäßig Entwicklungsimpulse gegeben werden, wird dort ge, ähm, gefördert, werden Dinge unterstützt und zwar weit über das, was im herkömmlichen Unterricht passiert, hinaus. Also lernt man Musikinstrument, gibt es äh, Kunst- und Kulturangebot, wie geht man mit dem Körper um, wie ist die Gesundheit? Wir sehen eine gute, also eine, eine deutliche Korrelation zwischen Bildungsteilhabe und kind, Kindesgesundheit äh, und vieles mehr. Das heißt, all diese nicht unterrichtlichen Faktoren, oder außerunterrichtlichen Aspekte spielen eine große Rolle. Und da würde ich die Hauptansatzpunkte sehen, nämlich in, in, in dem ganzen Bereich, der nicht im Unterricht ist, aber dennoch über die Schule allen Kindern zugänglich gemacht werden kann. Also Ganztagsschule, außerunterrichtlicher Bereich innerhalb der Schulen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Aspekt. Und gleichzeitig natürlich aber auch ähm, äh, ja die, die ähm, bestimmte Anpassung in der pädagogischen Arbeit auch von Lehrkräften. Um das nochmal deutlich zu sagen, die Schule hat keinen großen Einfluss daran, dass, dass, sich die, dass, dass ungleiche Chancen entstehen. Aber sie, hat schon, sie macht schon keine so ganz tolle Arbeit, wenn ihr Auftrag ist, die ungleichen Chancen zu reduzieren. Wenn das der Auftrag ist, dann kann man der deutschen Schule einen Vorwurf machen. Wenn das nicht der Auftrag ist, kann man hier keinen großen Vorwurf machen, denn sie, die Lehrkräfte und Schulen sind nicht stark daran beteiligt, dass die ungleichen Chancen existieren. Sie, sie schaffen es nur nicht, sie zu reduzieren. Und wenn man sie reduzieren, muss man, ähm, muss man etwas deutlich ändern. Und das ist so ein bisschen das Problem, warum ich auch sage, dass die Expansion strategielos war. Ähm, mehr von dem Gleichen ändert das Problem nicht. Sondern also Jetzt haben wir einfach ähm, expandiert. Alle haben mehr Chancen. Und wenn alle mehr Chancen haben, dann ändert sich nichts an den ungleichen Chancen. Also wenn ich, wenn ich für alle Menschen das Einkommen verdopple, verdopple ich sogar den Unterschied. Die Differenz verdopple ich dann auch. Und das ist das, was wir permanent messen. Wir expandieren, expandieren. Bald sind äh, über der Hälfte auf dem Gymnasium äh, im Durchschnitt Deutschlands. Und trotzdem messen wir Ungleichheit, weil wir expandieren einfach nur. Und wenn man aber ähm, ähm, eben äh, ungleiche Chancen ausgleichen möchte, dann äh, muss man etwas anders machen. Und dieses anders bezieht sich zum Teil auf das, was Lehrkräfte tun und im Unterricht passiert. Aber ich würde sagen, die zweite Säule, das, was wir ja auch äh, ausgebaut haben deutschlandweit, den Ganztag und die Kitas, also frühkindliche Bildung und Ganztagsschule, äh, das muss qualitativ wesentlich verbessert werden und stärker auf, ähm, auf das ähm, bezogen werden, was wirklich ungleich verteilt ist. Und, und wir wissen, dass... Äh, ernsthaften, wirklichen, empirischen Zugang zu Musik, einem Musikinstrument zu erlernen. Das ist extrem ungleich verteilt. Oder? Ungleicher verteilt als Mathematikkompetenzen zum Beispiel. Also wenn, wenn wir sehen, dass das ungleich verteilt ist und dass wir gleichzeitig, äh, da kann ja kaum Zweifel daran bestehen, dass das für die Bildung total relevant ist. Für Selbstdisziplin, für ähm, Selbstmotivation, für das Verhältnis, ich muss alleine üben. Und dann mit anderen in einem Orchester zusammenspielen und da mal eine Rolle finden. All das ist hoch, sind hochkomplexe Dinge, die Kinder sozusagen spielend erlernen, wenn sie ein Musikinstrument erlernen. Wenn das so ungleich verteilt ist, dann ist das eine relevante Größe. Genauso Sport im Sportverein zu sein, also nicht nur irgendwie rumzubolzen, sondern systematisch einen Sport zu erlernen, ist sehr ungleich verteilt. Und wir können jetzt alles durchgehen, was außerhalb des Unterrichts stattfindet und stellen fest, zum Teil viel ungleicher als das, was im Unterricht stattfindet. Und dementsprechend wäre das eine relevante Geschichte.
0: Manchmal sieht man ja Dinge besser, wenn man äh, sich mal vorstellt, wie der Idealzustand eigentlich wäre. Also wie es wäre, wenn es gut wäre. Ähm, was würden Sie sagen, woran würden wir denn ein gerechtes Bildungssystem erkennen? Äh, also was würden dann die, die Lehrkräfte, die Fachkräfte, die Schüler und Schülerinnen und die Eltern ähm, erleben?
1: Ja, Also ich würde, ich würde sagen, man würde ähm, erleben, dass die dass die Schulen selber, aber übrigens auch die Kitas, aber jetzt reden wir ja über Schulen, die Schulen selber ab der Einschulung mehr Verantwortung übernehmen, aber auch mehr Verantwortung übernehmen können. Also je mehr Verantwortung die Eltern haben, umso wichtiger ist es, wer meine Eltern sind. Wenn wir also diesen Herkunftseffekt reduzieren wollen, müssen wir auch die Mitarbeit der Eltern, die vorausgesetzte Mitarbeit der Eltern reduzieren, weil manche können, manche können nicht. Wenn wir es einfach voraussetzen, macht es eben den großen Unterschied. Also im Prinzip all das, was unsere Gesellschaft ermöglicht, all das, was die Welt zu bieten hat, muss in der Schule stattfinden, von Sport über Musikinstrument erlernen, das ganze Kunst- und Kulturangebot, aber auch Naturwissenschaft. Ich verstehe gar nicht, warum Botanik und Gärtnereien nicht standardmäßig in jeder Grundschule zumindest sind. Ähm, und so weiter und so fort. Also die ganze Palette müsste stattfinden im Ganztag. Also braucht man zwei Säulen. Eine Säule ist Unterricht ähm, und Lehrkräfte und die andere Säule ist alles, was vor und nach dem Unterricht in der Schule passiert. Äh, und das Ganze natürlich auch mit Elternarbeit. Ein großes, multiprofessionelles Team, was äh, vernünftige Arbeitsverträge hat und nicht irgendwie also auf Augenhöhe mit den Lehrkräften ist. Und ähm, in dem im Prinzip dann die Lehrkräfte auch, weil Unterricht ist schon wichtig, auch dass der verbessert wird, aber dass die Lehrkräfte dann sich auch darauf auch konzentrieren können. Wir müssen uns einmal angucken, was Lehrkräfte im Augenblick alles nebenbei noch machen müssen, was sie gar nicht können im Übrigen, wo sie gar nicht ausgebildet wurden. Und ähm, ähm, ja, also damit man von Lehrkräften wieder mehr fordern kann, brauchen sie sozusagen Unterstützung durch andere Professionen, durch andere Kompetenzen. Und wenn wir das hätten, dass also die, die, die Schulen selber die Verantwortung übernehmen, dass, die, dass man alles, was, ein, was für ein Kind von Relevanz sein kann, in der Schule machen kann. Also wir haben ja nach einer Vision gefragt. Warum nicht alle Sportvereine in die Schulen kommen und alle Musikschulen in die Schulen kommen? Nicht die Kinder kommen, sondern die Institutionen. Die, diese ganzen gesellschaftlichen Bereiche kommen in die Schule Mindestens bei Grundschülern, später kann man ja sagen, okay, dann können die, können die Jugendlichen auch ähm, mobil sein. Äh, das, das wäre eine, eine total wichtige und sinnvolle Sache. Und im Übrigen ist das gar nicht mehr so eine große Vision, das ist gar keine Vision mehr, denn die Vereinslandschaft, die, die leidet ja. Also diejenigen, die am stärksten eine Resonanz erzeugt haben auf, äh, auf, auf das, was ich gerade auch erzählt habe, im Buch steht es ja auch drin. Die größte Resonanz hatte ich von der Vereinslandschaft in Deutschland. Bei denen geht der Nachwuchsflöten. Die sind jetzt alle mittelmäßig betreut an mittelmäßigen Ganztagsschulen und können jetzt nicht mehr zur Musikschule oder zum Fußballtraining oder sonst irgendwie was. Ne? Zumindest in dem jungen Alter nicht. Es sei denn, die Eltern äh, äh, machen sich den Stress und machen noch Taxi und, und fahren äh, überall hin und, 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 und mühen sich da ab. Das heißt, es ist auch nochmal ein Thema bezogen auf Gleichstellung von Müttern und Vätern und so weiter. Es hat also viele positive Effekte und ich kann nur sagen, bildungsbürgerliche Familien werden einverstanden. Die Vereinslandschaft äh, wartet darauf, dass genau solche Reformen stattfinden und die Lehrkräfte, anders als vor 10, 15 Jahren, als ich noch Lehrer im Schuldienst war, da hat die Mehrheit der Lehrkräfte keinen Bock gehabt, dass andere Professionen in die Schule kommen und mitreden. Das hat sich komplett geändert. Also, alle wollen im, sind im, nicht wollen, sondern sind bereit, Reformen in Kauf zu nehmen, die für arme Kinder und benachteiligte Kinder ähm, 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 günstig wären. Und das, ist, äh, das war tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten nicht so. Deswegen haben wir einen ganz guten Fall. Und durch die Corona-Pandemie ist der Handlungsdruck jetzt groß genug. Deswegen bin ich eigentlich recht optimistisch, dass man jetzt was machen könnte. Aber ein Selbstläufer ist es nicht
0: nochmal ein Gedankenspiel. Äh, stellen wir uns vor, wir wachen morgens auf und das Bildungssystem wird von der OECD in ihrem jährlich erscheinenden Bericht zum internationalen Vergleich der Bildungssysteme als Vorreiter in Sachen Bildungsgerechtigkeit benannt. Wie schaut das System an sich aus und ähm, wie schaut dann Gesellschaft, beziehungsweise was macht ein solches System mit der Gesellschaft? Welche Auswirkungen hat das? Sie sind ja, soweit ich weiß, kein Freund der Diskussion, oder Sie sagen, diese Diskussion um ein äh, zwei- oder dreigliedriges Schulsystem sei nicht wirklich zielführend. Was ist zielführend?
1: Ja, also äh, äh, die Diskussion ist, ist nicht irrelevant, aber... Äh, die Diskussion bezieht sich darauf, was ab der fünften Klasse ist oder eben in manchen Bundesländern sogar noch später, also in Berlin und noch später als äh, zu, äh, ab der fünften Klasse. Und ähm, ich meine, dass wir, dass es nicht äh, um diese vertikale Differenzierung ab der fünften Klasse geht, sondern eher um um die horizontale Differenzierung Grundschule und weiterführende Schule. Also Grundschulen sind einfach zu schlecht ausgestattet. Da wird zu wenig investiert. Und das ist die Phase, wo wir am stärksten Einfluss nehmen können im Schulsystem und in der Kita. Deswegen würde ich sagen, Kita und Grundschule, erste Priorität. Und wenn man da ähm, die ersten Sachen hinbekommen hat, ähm, dann kann man, dann muss man darüber sprechen, dass das natürlich auch ab der fünften Klasse eine Relevanz hat. Das ist nicht unwichtig. Aber sich abzukämpfen, ähm, ob wir zweigliedriges, eingliedriges, fünfgliedriges oder wievielgliedriges Schulsystem ab der fünften Klasse haben, während an Grundschulen die Klassengröße immer größer wird. In manchen Regionen 40, 50 Kinder in einer Klasse sind, weil wir da so einen großen Lehrermangel haben. Wir gerade in manchen Regionen jeden Quereinsteiger äh, nehmen, der irgendwie nicht bei drei auf den Baum springt. Und das bei Kindern, bei wirklich Kindern. Äh, und natürlich der größte Lehrermangel in Grundschulen ist in den benachteiligten Quartieren. Also da haben wir eine, wer über Gerechtigkeit spricht, wer da drüber sprechen will, muss darüber sprechen. Und wenn wir das zu Ende diskutiert haben, geregelt haben, geguckt haben, wo wir das Geld herholen. Denn also die, die Klassengröße ist, ist, ist da ein Problem. Die, ähm, der Lehrermangel ist ein Problem. Die ähm, Bezahlung der Lehrkräfte ist ein Problem. Die Bezahlung auch der, ähm, der Ganztagskräfte äh, ist da ein Problem. Also wir haben da eigentlich nichts, was kein Problem ist in der Grundschule. Und wenn wir darüber gesprochen haben, bin ich der Erste, der dann mit Freude über den ganzen anderen Rest spricht. Aber das sind die zentralen Punkte, also von, äh, von der Phase der ab der Geburt, bis die Kinder 9, 10, bis neun bis zehn Jahre alt sind. Das ist mein Thema. Und ab dann, ist auch nicht unwichtig, natürlich nicht, aber wenn es um soziale Ungleichheit und um Bildungsgerechtigkeit geht, ist das sekundär, weil der Bereich davor primär ist. Das ist mein Thema.
0: Können Sie noch mal was zu den Auswirkungen sagen? Also wenn das System jetzt so wäre, wie Sie es sich idealerweise vorstellen würden, was würde sich dann gesellschaftlich ändern?
1: Das ist tatsächlich nicht so einfach ähm, zu sagen. Wir haben ja das Problem, ähm, dass, wir nicht, dass, wir ein, also, dass wir gar nicht, oder ich sage mal anders, unser Bildungssystem ist messbar, hat das ähm, Gerechtig Gerechtigkeitsprobleme, aber die sind nicht größer als die Gerechtigkeitsprobleme in unserer Gesellschaft insgesamt. Ich würde sogar sagen, die Ungleichheit in unserer Gesellschaft außerhalb des Schulsystems ist größer als im Schulsystem. Äh, das heißt, wir haben, eine, wir haben im Prinzip im Augenblick das Schulsystem, was wir verdienen. Ne, also das, was sozusagen zur Gesellschaft passt. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass in der Bevölkerung, also in der Gesellschaft insgesamt, dieses Problem stark wahrgenommen wird. Also sei es auf Migrant, Migration bezogen, sei es auf Geschlechtergerechtigkeit bezogen, sei es auf Behinderung bezogen, auf all diese benachteiligenden Merkmale bezogen, haben wir eine immer höhere Sensibilität. Und diese Sensibilität kann man natürlich als Staat, als demokratischer Staat, als erstes und als ehesten, als erstes äh, im eigenen Bereich in den Griff bekommen. Und da ist jetzt öffentlicher Dienst als Arbeitgeber und so nicht irrelevant, aber das Schulsystem und das Bildungssystem insgesamt ganz besonders. Und das ist sozusagen der Grund, warum es plausibel ist, dass das Bildungssystem bezogen auf Gerechtigkeit so eine Art Vorreiterrolle einnehmen könnte. Aber das kann nicht zu weit gehen. Das meine ich ganz ernst. Denn wir haben die Situation, dass wir extrem ungleiche Kindheiten haben. Und extrem ungleiche Familien haben, ökonomisch ungleiche Familien und sozial ungleiche Familien. Und das ist unsere Gesellschaft. Und diese ungleichen Kindheiten erzeugen die ungleichen Bildungschancen, die dann unser Bildungssystem entweder hin, äh, ähm, gut post, konstruktiv positiv verarbeiten kann oder eben nicht. Aber das Problem existiert unabhängig von unserem Bildungssystem. Und dann kommt es ins Bildungssystem. Und jetzt ähm, heißt es also, dass man sich nicht so große Illusionen machen darf, dass irgendwie das Schulsystem oder die Kitas oder so äh, irgendwas auflösen können, was in der Gesellschaft eine, eine hohe Akzeptanz sogar hat. Das ist der Grund, warum es nicht stimmt, wenn man sagt, oh, seit Jahrzehnten versuchen wir da was und äh, haben keinen Erfolg. Das ist schlicht falsch. Das ist falsche Beobachtung. Die richtige Beobachtung wäre zu sagen, es ist viel passiert, aber eben... Halbherzig, weil die Gesellschaft viel mehr Ungleichheit äh, hat und sogar für die eigene Stabilität braucht, offenbar. Und die Deutsche wirklich mehr als andere, ne? dass, äh, dass man zu gar keinem anderen Ergebnis kommen kann, als dass das Schulsystem, so wie es jetzt gerade ist, genau das ist, was die Gesellschaft verdient. Nämlich eins, was schon ziemlich, also was es nicht gut hinbekommt, ungleiche Chancen zu äh, auszugleichen, aber was gleichzeitig zeigt dass das Problem schon wahrgenommen wurde. Diese Expansion und dieses diffuse Schulsystem, dieses unübersichtliche Schulsystem ist ja deshalb so unübersichtlich mit, mit ich weiß nicht, mittlerweile 20 Namen für Schulformen, mit äh, zig äh, Umwegen, wie man an Schulabschlüsse kommt, ist ja deshalb da, weil man gemerkt hat, ja Mist, ist nicht gerecht so. Wir müssen uns was überlegen. Und anstatt zu überlegen, wir vereinheitlichen, hat man entschieden, wir verkomplizieren. Also wir bauen einen Bypass immer wieder rein. Das heißt, wir haben genau das, was wir, was wir verdienen. Ein, eine ungleiche Gesellschaft hat ein entsprechendes Bildungssystem. Aber die Sensibilität dafür, dass es mit der Ungleichheit so auch nicht gut ist, spiegelt sich in der Diffusität dann wieder. Und so würde ich ähm, würde würd ich es zusammenfassend betrachten. Mit der Tendenz aber, dass wir ein immer höheres Gerechtigkeitsempfinden haben, und zwar oft immer mehr ähm, ähm, gruppenbezogen. Deswegen sehe ich schon ähm, heute stärker als in der Vergangenheit ähm, äh, ne, ja, die Initiativen, dass man da, dass man wirklich einiges ändert ähm, im, im, zu dem Kontext Bildungschancen. Aber ähm, alles in allem ähm, haben wir genau das, was zu der Gesellschaft in Deutschland passt.
0: Wenn wir auf die Formen oder die Kategorien von Benachteiligung schauen, also zum Beispiel Armut, Migration, Flucht oder die Bildungsferne beziehungsweise Bildungsnähe von Eltern, äh, Behinderung, Schicksalsschläge wie Krankheiten in der Familie oder so, Lässt sich da der Faktor Migration und Flucht im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit überhaupt isoliert betrachten? Und, und wenn ja, inwiefern?
1: Also einerseits lässt er, sich, ähm, lässt, lässt er sich kaum isoliert betrachten, und andererseits hat er einen ganz starken Einfluss. Das hängt jetzt ganz besonders davon ab, was man genau sich anschaut. Also würde man sich jetzt zum Beispiel die Menschen anschauen, die 2015 gekommen sind als Geflüchtete und die damals 15 oder 16 Jahre alt waren, für die hat das natürlich eine dramatische Auswirkung. Also ein wirklich unabhängig von der Klasse, unabhängig von allem anderen eine dramatische Auswirkung, weil unser System... Kommt überhaupt nicht gut zurecht, wenn jemand äh, mittendrin nach Deutschland kommt. Also in einem Hö also im Jugendalter kein Deu keine Deutschkenntnisse äh, und auch nichts anderes, was irgendwie als Zertifikat herhalten kann. Und, und wenig Zeit, weil mit 15, da ist auch im allgemeinbildenden Schulsystem nicht mehr viel Zeit, irgendwas auszugleichen. Das heißt, die werden dann an die beruflichen Schulen überwiesen. Die deutsche Sprache zu erlernen ist dann auch schwerer als bei Kindern und, und, und. Das heißt, bei Jugendlichen, wer im Jugendalter nach Deutschland kommt, das ist eine Herausforderung. Da, da ist für die meisten nach wie vor leider der zweite und dritte Bildungsweg dann irgendwann von Relevanz aber wenn wir jetzt, äh, uns jetzt diejenigen anschauen, die als äh, wirklich Kinder äh, im Grundschulalter oder sogar vorm Grundschulalter eingewandert sind, äh, sieht das schon viel besser aus. Da äh, würde man eher von einem äh, von Klasseneffekt äh, sprechen. Also das Bildungsniveau der Eltern ist da sehr relevant. Und bei denjenigen, die sogar in Deutschland geboren sind, äh, da äh, ist der Migrationshintergrund also wirklich, da muss man methodisch richtig gut ausgebildet sein, um da noch einen Effekt zu messen. Hier und da gibt es da noch einen Effekt bezogen auf die Sprachkenntnisse, aber jetzt bezogen auf die Abschlüsse und auch bezogen auf die weitere Laufbahn äh, ist da kaum noch was messbar. Ja, das heißt, man muss genau schauen, reden wir von Menschen, die tatsächlich aufgrund äh, einer späten Einwanderung ähm, kaum mehr in der Lage sind, also ein normaler Mensch ist dann kaum mehr in der Lage, schnell genug die deutsche Sprache zu erlernen. Kaum jemand kann sie, wenn er kommt. Deswegen können wir es leider auch nicht mit USA, England und Frankreich vergleichen. Die meisten Migranten können die Sprache schon, wenn sie kommen. Gerade Kanada ist da super privilegiert mit Englisch und Französisch als Amtssprachen. Und keiner, praktisch keiner, also wirklich nicht einmal ein Prozent, können schon Deutsch, wenn sie kommen. Das heißt, wir haben eine ganz andere ähm, ähm, Problem. Aus, Ausgangslage und dementsprechend würde ich sagen, dass äh, wenn, wir, wenn wir das ähm, mal außen vor lassen, diese relevante, das relevante Eintrittsalter, sondern wirklich Kinder uns anschauen, ähm, dann kann man sagen, dass die Klassenherkunft eine Behinderung äh, oder, oder, und oder eine Behinderung eine größere Rolle spielen, als dass die Eltern eingewandert sind oder man selber als kleines Kind eingewandert ist. Das ist, das ist schon wichtig. Und jetzt, wenn Sie es kompliziert haben wollen, ist die Frage, Warum ist das so? Denn eigentlich müssten, also eigentlich ist es so, dass, dass Migranten hochmotiviert motiviert sind, motivierter sind als nicht, nicht migrierte Eltern. Und wir wissen aus der Bildungsforschung international, dass die Motivation der Eltern, die Erwartungen der Eltern, die Ambitionen der Eltern haben den größten Einfluss auf die Kinder. Das ist ziemlich spannend, dass also wer, wer, wer von seinen Kindern viel erwartet, das korreliert mit, mit Erfolg auch der Kinder. Und, und wenn wir das ernst nehmen, haben wir eine Lücke. Und jetzt ist die Frage, warum ist die Lücke da? Es kann sein, wegen eben dieser Sprachdefizite, es kann Diskriminierungseffekt sein. Es gibt viele Dinge, die noch zu berücksichtigen sind. Das heißt, die Tatsache, dass ein Migrationshintergrund empirisch keinen Effekt hat, keinen eigenständigen Effekt hat, heißt nicht, dass nicht doch eine Diskriminierung stattfindet. Weil vielleicht müsste es, müssten sie besser sein weil sie motivierter sind und so weiter. Das ist das eine. Und das andere, warum dieses Argument leider schwierig ist, ist, dass die Eltern mit Migrationshintergrund weit überproportional in der Unterschicht, in der Unterklasse sind. Das heißt, zwar ist die, die, die Klassenherkunft die Ursache, aber das führt dazu, dass Kinder mit Migrationshintergrund von der sozialen Benachteiligung stärker betroffen sind als Kinder ohne Migrationshintergrund. Und das muss man berücksichtigen. So wie man bei jeder Maßnahme ja berücksichtigt, welchen Effekt hat das auf die Teilhabe von Frauen? Selbst wenn das Gesetz erstmal gar nicht so aussieht. Oder ich baue eine Treppe am Hauptbahnhof. Heutzutage gehört es wirklich zum Standard, dass man sich überlegt, was machen denn dann Rollstuhlfahrer und andere Menschen, alte Menschen, die nicht so eben mal eine Treppe hochgehen. Das heißt, man muss sich immer Gedanken machen, welchen Effekt hat das auf, auf jemanden? Und wenn wir uns die Klassenherkunft anschauen, dieser Effekt, der hat am stärksten eine Auswirkung auf Menschen mit Migrationshintergrund. Auch wenn der Migrationshintergrund selber nicht ursächlich dafür ist. Und Sie merken auch, das ist gar nicht so unkompliziert.
0: Gibt es nochmal so spezifische Aspekte, wenn man jetzt Migration und Flucht nochmal versucht, voneinander zu trennen? Also ich denke unter anderem zum Beispiel an Traumatisierungen von geflüchteten Kindern. Kann man das, das nochmal ja. im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit auseinandernehmen?
1: Wie es aussieht, nicht. Aber das ist noch kontrovers diskutiert. Bezogen auf Kinder ist es kontrovers diskutiert. Denn für Kinder ist die Migration im Prinzip nie freiwillig. Es ist immer erzwungen normalerweise, also auch wenn Arbeitsmigranten oder andere, es gibt zig Formen von Migration, da, da, da sind die Kinder nicht mit sieben Jahren drauf gekommen, ich möchte jetzt meine Heimat verlassen, sondern irgendwann sagen die Eltern, wir gehen jetzt. Und die Kinder lassen alles, also lassen alles stehen und liegen. Die Orientierungsprobleme der Eltern sind unabhängig, ob man als Flüchtling kommt, als Arbeitsmigrant oder als sonst was, sind in etwa gleich, der Stress ist in etwa gleich, weil jemand erwachsen ist, ist woanders sozialisiert, wechselt jetzt vollkommen den sozialen Rahmen, hat Stressfaktoren, die sind in etwa gleich. Bei Geflüchteten jetzt mit schwierigen rechtlichen Status ist es nochmal ein bisschen schlimmer für die Eltern, aber die Kinder erleben jetzt also einen ein unfreiwilliger Wechsel. Sie verlassen alle ihre Freunde, alles, was ihnen wichtig war, haben sie verlassen und sie erleben Eltern, die auf einmal anders sind. Das ist eine Belastung für Kinder und die betrifft jede Migration, also auch High-Potential-Migration. Für die Kinder ist es nicht freiwillig. Und die letzten Untersuchungen, die ich angeschaut habe, die, die das versuchen zu erheben, ist gar nicht so einfach. Die stellen fest, dass es ungefähr, also ungefähr, was die Bildungsteilhabe angeht, ziemlich gleich ist, ob man Geflüchtete und alle Nicht-Geflüchteten migrierten wenn man die vergleicht, dass es ungefähr ähm, ähm, gleich ist. Denn ähm, also alles andere ist ja gleich. Äh, ein anderes Schulsystem, eine andere Sprache äh, und man selber fühlt sich fremd, wird vielleicht sogar als Fremder auch adressiert. Äh, Eltern, die den Stress haben, habe ich gerade schon gesagt, und man hat das nicht, nicht ausgesucht, war nicht freiwillig. Und dann ein Schulsystem, was einen entweder in Willkommensklassen packt oder sofort inklusiv und, und so weiter. Also ein Schulsystem, was, man, was dann irgendwas mit einem macht, aber was immer sehr stark immer noch voraussetzt, ich hatte es vorhin schon gesagt, sehr stark voraussetzt, dass die Eltern mitarbeiten. Und das ist natürlich für Neuzugewanderte, die Schulkinder mitbringen, ist das echt eine ganz problematische Struktur unseres Systems. Denn die, können ja, die kennen das Schulsystem nicht, die können die Sprache nicht, die wissen nichts von dem Lehrplan. Und wenn von diesen Menschen die Mitarbeit vorausgesetzt wird, passiert entweder, dass die Kinder stark benachteiligt werden oder dass die Schule an ihre Grenzen gerät ne? und nicht mehr weiß, was, was sie tun soll. Ähm, und so würde ich es zusammenfassen. Aber nochmal, es ist wissenschaftlich noch kontrovers, ob, ob Flucht eine eigene, also begründbar eine eigene Kategorie sein kann in der Bildungsforschung. Migration ja, aber ähm, ob Flucht eine eigene oder eben eine oder eben unter Migration fallen sollte, ist noch in der Diskussion. Ich würde dahin tendieren, es ist so, bei, bei Kindern, so wie bei allen anderen Migranten auch.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Ungleichheit äh, kaum bis gar nicht in der Schule entsteht. Ähm, gleichzeitig haben Sie auch mal kurz angedeutet, es gibt schon sowas wie Diskriminierung äh, hier und da. Ähm, das ist eigentlich jetzt eine Frage, die glaub, meiner Meinung nach jetzt gar nicht so sehr nur auf Migration und Fluchthintergrund abzieht, sondern allgemein auf diese Kategorien, die wir vorhin schon aufgezählt haben. Ähm, äh, Gibt es nicht sowas wie, wie positive und negative Diskriminierung durch unbewusst durch Lehrkräfte? Ähm, weil wir sehen ja zum Beispiel, dass die, ähm, die Kinder und Jugendlichen mit Migrations- und Fluchthintergrund, dass die überdurchschnittlich... Oft die Schule abbrechen und dass die auch also quasi verpasste, also dass die Bildungschancen auch verpassen, dass die Bildungserfolge nicht so gut sind äh, im Vergleich. Wie ja. ist es mit, äh, was lässt sich da an der Schule, was kann man da noch machen?
1: Also, die, ähm, die wenn, Kita, also, ja. wenn, wenn wir darüber was reden, dann sprechen wir darüber, dass die Förderung nicht angemessen ist. So, so herum würde ich es formulieren. Das heißt, bestimmte junge Menschen haben tatsächlich eine ähm, eine ganz also eine, eine außergewöhnliche Herausforderung. Also weicht, die weichen in ihrer Biografie von dem, was die Schule so als normal annimmt, ab. Zum Beispiel, äh, die Schule setzt voraus, äh, Mama und Papa sind da, die sind jederzeit ansprechbar, ein Kind ist in Deutschland geboren, die Eltern kennen sich im Schulsystem aus, äh, Hausaufgaben werden zu Hause überprüft. Wenn ähm, Prüfungen sind, checken das die Eltern selbst. Wenn irgendwas nicht funktioniert, haben die Eltern die Verantwortung, das zu regeln. Klar gibt es einen Elternsprechtag und auch außerhalb des Elternsprechtags Kommunikation. Aber was sagen dann die Eltern, äh, die, die Lehrkräfte, die Klassenlehrerinnen Klassenlehrer? Das und das erwarten wir jetzt, das müssen sie machen. Lassen Sie es so und so machen. Und so kann auch freundlich sein, aber so, das sind die Normalitätsannahmen. Und je weiter man von dieser Normalität abweicht, desto größer ist das Problem für die Schule und für die Kinder. Und, und wenn man jetzt, also ich würde jetzt sagen, sehr stark benachteiligte junge Menschen, die Eltern haben, die niedriges Bildungsniveau haben, schon im Herkunftsland, die zu einer bestimmten Zeit eingewandert sind, das Kind ist nicht hier geboren, sondern, weiß ich nicht, schon im Sekundarschulalter eingewandert, also mit zwölf oder 13 oder 14. Ähm, ähm, dann ne, kommt es erstmal in, in eine Willkommensklasse äh, äh, oder, oder wie auch immer die gibt ja unterschiedliche Namen dafür und so weiter. Das sind alles ähm, spezifische äh, spezifische Rahmenbedingungen, die deutlich machen, dass die Art und Weise, wie das Schulsystem fördert, nicht hilfreich ist. Das kann man ziemlich deutlich sagen. Das würde ich aber oder das, das kann man natürlich, wenn man will, Diskriminierung nennen. Ich würde es nicht Diskriminierung nennen. Ich würde es nur dann Diskriminierung nennen, wenn, wenn systematisch bestimmte Entscheidungen auch hätten anders fallen können. Beispielsweise mache ich Willkommensklassen oder beschule ich sofort inklusiv. Alles, was wir bisher sehen, ist, dass beides in etwa gleich, gleich schlechte Effekte hat. Also es kommt darauf an, ob man es gut macht und nicht, ob man es so oder so macht sondern die Umsetzung im Konkreten und nicht die abstrakte, äh, abstrakte Prinzip, abstrakte Konzept ist entscheidend. Ähm, wenn, wenn das abstrakte Konzept entscheidend wäre, wäre ich der Erste, der sagen würde, aha, ihr macht Willkommensklassen, obwohl inklusiv viel besser ist, das geht so nicht. Aber wenn man sieht, naja, es kommt darauf an, ob man das mit Fachkräften macht, ob man genug Lehrkräfte hat, ob, man, ob die Leute engagiert sind, ob wirklich transparent gemacht wird, wann kommt, findet der Wechsel statt und, und, und. Ne? Es gibt viele Aspekte, die zu berücksichtigen werden. Ähm, ähm, ja, deswegen, ich würde sagen, es ist nicht, ich würde es nicht erstmal nicht Diskriminierung nennen, sondern ich würde äh, sagen, das ist eine, eine unzureichende und zum Teil auch ähm, ähm, völlig fehlgesteuerte Förderung von spezifischen jungen Menschen, Kindern und, ähm, und ohne Berücksichtigung ihrer Lebenslage. Und das findet ganz bestimmt statt. Und deswegen sieht man, dass, dass die Bildungschancen ungünstig sind. Das ändert sich aber dramatisch, das beobachte ich hier regelmäßig, bei den zum Beispiel syrischen Geflüchteten, die eigentlich zu einem schlechten Lebensalter gekommen sind, aber deren Eltern Ärzte sind aus Syrien oder Künstler und so weiter, haben wir das Problem wieder kaum. Also daran merken Sie, ne, das, ist, das ist eine schwierige Sache, aber trotzdem, das Bildungsniveau ist insgesamt bei Geflüchteten niedriger als bei unserer Bevölkerung. Also für uns ist es, nach unserer Kategorisierung ist es ähm, unterdurchschnittlich und dementsprechend, wenn das bedeutet, dass man benachteiligt ist, dann ist man benachteiligt. Also das ist, äh, das ist die Situation, mit, mit der wir arbeiten müssen. Und wenn wir, wenn wir feststellen oder stelle ich fest, dass man darauf nicht angemessen eingehen kann, dann ist das ein großes Problem. Wenn Sie das dann Diskriminierung nennen wollen, herzlich willkommen. Ich nenne das noch nicht Diskriminierung, sondern ich würde es dann Diskriminierung nennen, wenn äh, in etwa gleiche Performance unterschiedlich behandelt wird. Also ne, wenn, wenn, wenn Migrantenkinder besser sein müssen als Nicht-Migrierte, äh, um äh, äh, eine bestimmte Note zu bekommen oder um eine... eine Schulformempfehlung zu bekommen oder einen Abschluss zu bekommen, weil das ist dann tatsächlich eine völlig illegitime Ungleichbehandlung. Und die, das was was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja das Gegenteil. Das ist zu wenig Ungleichbehandlung. Geflüchtete, die außergewöhnliche Lagen, Lebenslagen haben, müssen ungleich behandelt werden. Man muss ungleiche Lebenslagen ungleich behandeln, damit man die Chancen vergleich hat <lacht> und und, und deswegen würde ich das nicht Diskriminierung nennen. Das ist aber trotzdem ein Problem.
0: Wenn wir auf das Verhältnis von akademischer und beruflicher Bildung schauen, gibt es ja das Phänomen, dass wir immer mehr Abiturienten und Abiturientinnen haben, äh, immer mehr, also mehr höhere Bildungsabschlüsse. Und in Baden-Württemberg haben wir jetzt aber auch zum Beispiel die Situation, dass die Betriebe keine Auszubildenden finden, besonders in den Handwerksbetrieben. Was ist da eigentlich los?
1: Wunderbare Frage. Das ist ein Symptom von Strategielosigkeit. Das ist, das, das ist zum Beispiel ein, äh, ein Auswuchs, dass wir die Situation haben, dass, wenn wir die ganze deutsche äh, äh, Geografie uns anschauen, dann würden wir feststellen, dass es nur zwei große Orte gibt, an denen wir, ähm, wir viele junge Menschen haben, die keinen Ausbildungsplatz finden. Das ist im Ruhrgebiet. Und in, in, in Berlin und im ganzen Umfeld von Berlin. Das sind zwei große Bereiche. Und im ganzen Rest Deutschlands haben wir entweder Top-Matching, ne, also es ist alles besetzt, äh, aber wir haben viele Orte. Und Baden-Württemberg ist natürlich, ähm, also überall, wo wirtschaftsstark ist, äh, es ist es ganz, ganz ungünstig, denn da braucht man Auszubildende und findet keine. Und, man, ähm, und, und jetzt liegt es natürlich zum... Es liegt daran, dass wenn man viele Menschen mit einem Abitur, mit Abitur ähm, ausstattet, haben die mehrere Möglichkeiten. Wenn jetzt die duale Ausbildung nicht attraktiv ist, dann ist es völlig trivial, dass die natürlich dann eher studieren gehen werden. Wenn man Beim Studium ist man freier, man kann Partys machen, man hat so, so, so Ticketmöglichkeiten, man wird unterstützt, Auslandssemester zu machen. Man hat wirklich, also um alles Mögliche kümmert man sich bei Auszubildenden also das habe ich noch nie verstanden, warum man zum Beispiel nicht sich darum kümmert, dass die jungen Menschen im Ruhrgebiet, die, äh, ich muss das ganz kurz erzählen, in äh, die Hochschule Gelsenkirchen hat das mal ähm, einfach nur einmal abgefragt und stellte fest, dass ein echt großer Teil, ich glaube, der größte Teil der, der Erstsemester hat angegeben, dass sie eigentlich eine Ausbildung machen wollten, aber keinen Platz gefunden haben und deshalb studieren. Nur damit wir nicht so schnell da, darüber nachdenken, ob das, was in Baden-Württemberg passiert, überall passiert. Nein, das passiert an ganz oft vielen Orten, aber an vielen Orten passiert das Gegenteil. Und, und da hätte man schon längst gegensteuern können. Man muss die duale Ausbildung attraktiver machen, und zwar sowohl, sowohl die Betriebe als auch der Staat. Oder man muss sich damit arrangieren, auch damit wäre ich einverstanden, dass wir es so machen wie die meisten Länder der Welt, ohne duale Ausbildung. Sondern weiß ich nicht, dass der Bachelorabschluss an der Uni so eine Art ähm, ganz normal College wird, wie im amerikanischen System, und erst der Masterabschluss dann irgendwie eine, eine besondere akademische Aussage. Das ist alles denkbar. Man muss halt eine Strategie entwickeln. Das, was Sie gerade gesagt haben, ist äh, ein Hinweis darauf, dass es völlig strategielos passiert ist. Und auf einmal stellt man fest, oh je, nee, wir haben mehr Erstsemester Studierende. Ähm, an, an überfüllten Unis äh, äh, und, ähm, und die ersten Betriebe finden keine, keine Auszubildenden. Zurück zu dem zu Zustand vor, vorher kommt man aber nicht, weil wir kriegen jetzt nicht irgendwie die, die Unternehmen äh, dahin, dass sie ein paar hunderttausend Ausbildungsplätze mehr pro Jahr schaffen. Das heißt, wir müssen uns jetzt damit arrangieren, dass wir in der Situation sind, in der wir sind und von jetzt an unsere Strategie überlegen müssen und äh, die hat ganz viel damit zu tun, meiner Meinung nach sich zu überlegen, will man das duale System erhalten, dann muss man es viel attraktiver machen. Und zwar alle müssen es dann attraktiver machen. Oder ähm, will man eine Strategie entwickeln, wie man wie man es, es anders hinbekommt. Ähm, aber eine von beiden muss man, was 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 jetzt günstig ist, ist die Situation, dass, dass viele Betriebe keine Auszubildenden finden und deshalb so viele auf Geflüchtete zurückgreifen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das würden die nicht machen, wenn der heimische, sondern ich es jetzt mal, der heimische Ausbildungsmarkt ähm, äh, das Problem gelöst hätte. Deswegen haben wir jetzt gerade ähm, ähm, eine Situation, die zufällig günstig ist, ähm, also integrationspolitisch günstig ist, aber für die Gesamtausrichtung des ähm, Bildungssystems im Verhältnis von akademischer und beruflicher Bildung sollte es nicht weiter so dahin plätschern.
0: Ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf die außerschulische Bildung schauen. Also Verhältnis schulische, außerschulische Bildung. Äh, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht, welchen Beitrag kann Ihrer Meinung nach die außerschulische Bildung leisten?
1: Einen ganz großen. Ähm, alles, was ähm, außerunterrichtlich ist, ähm, ist viel wichtiger, als wir bisher gedacht haben. Und die Frage ist jetzt, ob man das Außerunterrichtliche in die Schule reinholt über Ganztagsschule oder ob man äh, und oder man muss das ja nicht entweder oder sondern sowohl ja als sowohl als auch sehen ähm, all das was bildungsrelevant ist das ist alles was mit Musik mit Kunst und Kultur mit ähm, mit allem was wir so was wir auch einordnen können als Persönlichkeitsentwicklung als Gesundheitsrelevant ähm, das sind nämlich alles Dinge die sehr stark mit äh, mit Bildungschancen und auch Lebenschancen korrelieren wenn man all das äh, äh, von, von der Relevanz her viel höher setzen und uns dann klar machen, ein großer Teil davon muss in die Schule. Sonst macht es mit den ganzen ja auch keinen Sinn, wenn die, wenn die Kinder eh viel länger jetzt in der Schule sind. Aber viele davon auch außerhalb der Schule. Deswegen würde ich sagen, wichtiger ist der Begriff außerunterrichtlich. Also außerhalb des Unterrichts. Das muss ausgeweitet werden und vertieft werden. Also in die Breite und in die Tiefe. Qualitativ und quantitativ muss, das, muss, muss da mehr, mehr, mehr rein. Aber ob das außerhalb der Schule sein muss, das, das muss vor Ort auch überlegt werden. Also es hängt mit ganz vielen Faktoren ab. Das sollte man auch nicht äh, zu pauschal machen. Aber ähm, das Außerunterrichtliche, ähm, das ist von größter Relevanz und zwar wirklich ganz breit. Von äh, Gesundheit über Demokratie, Pädagogik, politische Bildung, ähm, Kunst und Kultur habe ich schon gesagt, ähm, Musikinstrument. Also je, jedes Kind sollte Musikinstrument lernen. Äh, zumindest erst am an, Anfang. Wer keine Lust hat, soll es nicht machen. müssen. Wir sind in keinem autoritären Staat, aber sozusagen der, die Bratsche und der Bratsche-Lehrer oder die Bratsche-Lehrerin müssen immer in Reichweite sein. So müsste man sozusagen als Strategie sich das überlegen. Und Fußballtrainer und Ballettlehrer müssen immer an, an, an den Kindern vorbeilaufen. Und dann, wenn die dann sich trotzdem für, für Fußball oder, oder für Hip-Hop oder sonst was, wunderbar. Aber es muss da sein, nicht theoretisch, sondern die müssen da sein, die müssen plaudern, die müssen sich kennen, mit Namen ansprechen und so weiter. So müsste die Idee sein. Und ob das in der Schule passiert oder im Stadtteil, in irgendeinem Zentrum, ist mir, ist, ist wurscht. Es ist, entscheidend ist, dass es wirklich passiert. Also nicht theoretisch, wir hätten doch anrufen können, oder, ne, sondern wirklich passiert irgendwo. Und jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, so als letzte Bemerkung, die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass es in der Schule passiert. Und denn da sind alle Kinder, Fast alle Schulen und bald alle Grundschulen äh, werden Ganztag anbieten. Ähm, und dementsprechend ist das wahrscheinlich, also Kita und ganz besonders Grundschulen, sind das wahrscheinlich die Orte, um die es gehen muss. Mhm. Aber außerunterrichtlich. Das finde ich ist schon wichtig, dass, das nochmal klarzumachen. Äh, ich will alles, nur nicht noch ein Unterrichtsfach oder ein anderes Unterrichtsfach oder dass man über mehr oder weniger Unterrichtsstunden oder so, das ist alles Quatsch, äh, sondern es geht um... Ein daneben, eine zweite Säule einbauen. Die haben wir schon, aber die muss viel breiter und tiefer sein.
0: Herr Professor Elmar Falani, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Ihre Analysen, Ihre Erklärungen und vor allem für die Ansatzpunkte für Veränderungen, die Sie uns hier jetzt auch geliefert haben. Ganz herzlichen Dank dafür und alles Gute Ihnen.
1: Frau Urban, vielen Dank, machen Sie es gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.